0: Är igång. Mm. Hej och välkommen till Formgivarpodden. Det är jag som är Karin. Det är jag som är Kaisa. Och idag har vi med oss Lisa Hilland. Eh, Lisa är möbel- och produktformgivare baserad i Malmö. Sen 2005 driver hon sin egen ateljé varifrån hon skapar eh, modern design med en poetisk twist som kombinerar högteknologisk produktionsteknik med hantverk. Lisa samarbetar med många svenska möbelproducenter som IKEA, Gärsnäs gamla. Designer har Stockholm och Svenskt Tän. Och sedan 2018 driver Lisa även sitt eget designmärke, Mylta. Hej och välkommen till formjeva Lisa. Tack så mycket. Roligt att ha dig här. Ja, mycket. väldigt kul.
1: jag också. <laughs> du pluggade ju på Central Saint Martin Art i London. Och efter examen så stannar du kvar i London några år. Kan du berätta lite vad du lärde dig under åren i London, vad du arbetade med och hur det blev sen att du flyttade hem till Sverige? Mm.
2: Jo, alltså, jag är ju väldigt tacksam för de åren jag hade i London, det var så vansinnigt roligt. Och eh, jag hade inte varit den formgivare jag är idag om jag inte hade gått på St. Martins. Mm. För det som jag lärde mig där det är just det här som vi var inne på här lite tidigare. Ja. Att, eh, den, att man ser design som en process och att processen i sig är viktigare än resultatet. Eh, så det fick jag upp ögonen för och jag fick också upp ögonen för... Att som designer så kan man ju gå utanför sig själv och söka upp andra områden som man är intresserad av. Det kan vara alltså olika tekniker, material eller det kan vara olika uttryck alltså att man, man söker, att man vill använda design som ett kommunikationsmedel, att man söker efter ett, ett innehåll som man vill kommunicera. Och, och att lära sig att jobba med design på det här sättet var verkligen ett, vad ska man säga, ett uppvaknande för mig. För mig. Så och, du blev liksom skolad så och sen så
1: arbetade du så? Eller? Ja, jag,
2: precis. Jag lärde mig att förstå den här processen. Att, man liksom, att det här design som process och metod, där kan man verkligen skapa och göra nya saker. Man kan ju använda designprocessen som en innovationsmetod. Alltså det finns ju inga begränsningar för vad man faktiskt kan göra med design. Mm. Så det var för mig en aha-upplevelse. Och sen så var det också helt fantastiskt att möta i ett så öppet klimat som det var på den skolan så var det ju att jag träffade människor från hela världen som kom dit för att studera och vi hade så vansinnigt roligt tillsammans. Mm. Och det som också var spännande tycker jag att det var så många olika kulturer som möttes. Och då kände jag att jag kom bort lite från det här som var kanske mer... Ja, skandinavisk design, att man ser att det finns en viss tradition med hur skandinavisk design är. Men det var fullständigt oviktigt på St. Martins. Mm. Man gick inte att diskutera vad som var god smak eller så. Så att jag kände att jag var väldigt, väldigt fri mm. att skapa. Och det var, för mig var det en stor lättnad. Um, och sen när jag var färdig um, designer så arbetade jag på olika designbyråer i London- mm. Och det var också jättekul för då, jag jobbar bland annat på ett företag som heter Factory Design. Och där jobbade vi med eh, flygplansinredning, gitarrförstärkare, eh, högtalare, förpackningar och var ganska tekniskt inriktade mm. produkter. Så då lärde jag mig väldigt mycket av att jobba där. Och vi gjorde ett jätteroligt projekt eh, när jag var där som var att... Eh, jag gjorde faktiskt inredningen till Concord tillsammans mm -hmm. med Conran. Så jag var med och byggde, eh, hjälpte till att bygga upp en mock-up på eh, toaletten mm -hmm. <laughs> eh, till Concorde Och det jag lärde mig så oerhört mycket det var väldigt roligt. Mm. Eh, och sen så gjorde jag också frilansprojekt åt Tom Dixon. Mm -hmm faktiskt så, så, och frilansade också åt andra designbyråer Pentagram och det här var
1: typ då runt
2: 90-talet alltså mm. runt, runt millennieskiftet ja. slutet av nej, nej, slutet av 1900-talet <laughs> <laughs> så ja det var mm. väldigt roligt och väldigt utvecklande för mig Um, och sen så um, efterhand som jag jobbade och, och skaffade mig erfarenhet så kände jag också att jag hade ett eget uh, inre driv, ett konstnärligt uttryck som ville ut och då mm. kände jag att, um, att jag ville starta eget och samtidigt då som uh, jag och min man, vi uh, ville bilda familj och då kände vi att ja, men vi testade att flytta tillbaka till Sverige ett tag och se hur det känns. Så då gjorde vi det.
0: Ja. Och hur var det att liksom, och då komma hem till Sverige och börja om? Jag tänker att du hade, hade ett stort kontaktnät i, i London och ja. liksom var skolan där. Var det någon naturligt? Ja, i
2: början så kändes det ju lite... Äh, jag undrade faktiskt, för herregud vad jag gett mig in i. <laughs> ja. Men eh, vi byggde ju upp ett nätverk här också ändå ganska snabbt. Och det finns ju i Malmö så finns det ju en väldigt aktiv eh, design-community. Så Men fanns det det då också eh, typ Ja, 2005 alltså,
1: då? När du startade?
2: Ja, alltså inom... Eh, I min familj så är det ju... Är vi ju väldigt många kreatörer. Eh, så, så via min familj... Alltså min... Eh, min bror är arkitekt, min svägerska som ju också har varit här på intervju är ju designer. Ja då, okay, ja. <laughs> Vad sa du? Nej, nej, Petra. The, the, all the way to Paris. Oh, ja, oh, ja. Och, det Petra, ja och, och min man är regissör och jag, och sen så satt jag också med på Malmö Incubator och där fanns det ytterligare andra kreatörer som jag lärde känna där och så så att, eh, det blev alltså ganska så snabbt ett nätverk med mm. designers som jag... Lärde känna här. Och sen så har jag i alla år också bibehållit kontakterna jag har mm. utomlands. Väldigt många både goda vänner och affärsrelationer utomlands. Och jag tycker jättemycket om att ha just den känslan av att bo här. Mm. Men att man känner, alltså i och med att jag har bott utomlands så känner jag att jag älskar att bo här men jag känner mig ändå mer som en världsmedborgare än en Typisk svensk mm. um, och det tycker jag är en, en härlig känsla att mm. tänka så. Mm. Men um, hur ser din kreativa process ut? Mm. Um, jag tror för mig handlar det väldigt mycket om att jag måste skapa för att överleva. Jag har alltid varit så. Mm. Äh, ända sedan jag var liten. Jag kan inte minnas en dag där jag inte har längtat efter att få hålla på med något kreativt. Jag tror att för mig det är det ett sätt att, att filtrera världen och eh, må bra. Um, jag... Um, jag bara sätter igång och så börjar jag, jag, liksom, jag, om jag nu har, antingen så får jag en brief kanske från en kund, som jag jobbar med eller alltså Ikea eller om jag jobbar med, eller eller, um, jag jobbar med alltså, ja, att man har liksom en brief i sina händer där man har en uppgift där man ska möta liksom, och designa någonting men har jag inte det så gör jag mig egna briefs, alltså mm. hela tiden. Jag har hela tiden idéer på om saker jag vill göra eller om jag ser ett material eller jag är ute i naturen att jag ser någonting som jag inspireras av. Ah, det här skulle jag vilja göra. Så börjar det som en liten idé och sen så blir det som en brief, alltså en uppgift. Och då i min process så utforskar jag liksom hur jag kan använda design för att lösa de här... Ja, den här uppgiften helt enkelt. Mm. Och i den processen så har jag så fruktansvärt roligt. Och jag mår väldigt bra när jag är i den alltså i det konstnärliga skapandet. När jag designar så mår jag väldigt bra. Mm. Jag kommer in i ett sorts flow. Där jag glömmer allt annat omkring mig. Och jag tror att det är en av anledningarna till att jag fortsätter För jag mår så otroligt bra när jag är inne i den processen. Mm. Och jag har alltid varit sån. Mm. Eh, och jag har försökt i perioder att, att liksom, kanske inrikta mig på lite annat eller sådär men det har inte gått <laughs> <laughs> det inte så jag har smitt ja, men, men sådana saker behöver jag också sen mm. för att jag är så väldigt fokuserad när jag jobbar så att då behöver man sen fysiskt verkligen blåsa ut alltså mm. antingen så går jag ut och går med hunden eller jag springer eller jag, jag måste liksom motionera för att Eh, det blir liksom som en sån moteffekt mm. mot att vara så oerhört koncentrerad.
1: Mm. Ja, spännande. Mm. Mm. Du grundade ju ditt egen sammanhang, Milta,
2: mm. Eh, 2018.
1: Hur kom det sig? Kan du berätta lite om bakgrunden?
2: Mm. Jo, alltså för mig så... Milta handlar ju om... Eh, ett ställningstagande från min sida, alltså. Hur jag ser. Alltså, man, jag funderar ju varje dag på hur hittar jag min roll som designer? Och eh, särskilt i förhållande till alla problem vi står inför med klimatförändringar och så här. Och eh, alltså, det handlar väldigt mycket om. Att jag eh, ville skapa någonting där jag kan vara i fullständig kontroll över hela processen. Mm. Eh, både designa och producera själv. Och då kan jag säkerställa att, eh, att de här produkterna eh, görs på ett hållbart sätt. Alltså precis så som jag vill att det ska vara. Mm. Eh, så det är ju utgångspunkten. Men sen är det ju också så här att, att um, det finns ett konstnärligt driv där också- där jag har hämtat inspiration från min egen uppväxt- och där jag kommer mm. ifrån. Um, jag har spenderat mycket tid i Jämtland ute mm. i naturen som barn. Och um, alltså innan jag lanserade Mylta för ett par år sedan- så jag tror liksom arbetet att komma fram till det- har ju tagit många år mm. där jag har funderat över- var min inspiration kommer ifrån och, och hur, vad jag vill förmedla och vad jag vill skapa för andra människor. Design för mig, det här låter kanske väldigt banalt, men när det kommer liksom till kritan så handlar ju design för mig om kärlek. Mm. <laughs> och... Det, jag vill ju att, alltså jag älskar människor och jag vill göra saker som är bra för andra människor, som andra människor mår bra av. Och som är bra för vår planet. Jag vill göra saker där jag kan se mig själv i spegeln varje morgon och känna att, att jag kommer lämna över någonting till nästa generation där jag har gjort någon sorts skillnad och, och, och mm. försök liksom göra en förbättring. Mm. Så det, för mig så handlar det om, eh, att, ja, Milta handlar för mig om att liksom, konkretisera och försöka göra någonting aktivt. Eh, och hantera de här stora frågorna och min egen roll som designer samtidigt. Mm. Så, men jag tänker hela tiden och jag har massor av tankar kring hur design kan bli framöver och, och jag utforskar nya material men jag tänker också att det handlar väldigt mycket om att vi skapar upplevelser för andra mm. så just nu funderar jag mycket på ja, men om det handlar om känslor det handlar om mer känslor och mindre material framöver mm. tror jag <laughs> Eller hur? Ja. ja. Jag funderar ja. mycket på det här, hur man ska, vad vi kan göra som designers. Mm. Du gjorde ett projekt tidigare i år tillsammans mm.
0: med Stockholms auktionsverk. Ja. Som heter Future Antiques. Ja. Och jag har också sett liksom, när vi har läst mer mm. om dina tidigare projekt att det känns som någonting som du har pratat om. Länge, alltså du mm. gjorde ett projekt som hette My granddaughter's Cabinet. Mm. Mm. Ehm, alltså det här med att, att produkter ska kunna älskas i generationer och liksom mm. ärvas. Och att det finns liksom en, en långsiktighet i produkten. Men jag tänkte kunna berätta lite mer om Future Antics och den
2: visionen bakom det projektet. Mm. Ja, alltså det det var faktiskt så här att... Stockholms auktionsverk, de frågade mig om jag ville göra den här samlingsutställningen och aktionen där under Southern Sweden Design Days. Och jag tror, det beror på att jag har ju kommit i kontakt med, med dem via Mette Laurits som var med och jag fick en award, Laurits Icon Award för mitt samarbete med Jämla med Bo Sofa och Bo Chair så det, det har liksom byggts på därifrån kan man säga mm. så då, då frågade Stockholms Aktionsverk eh, om vi kunde samla ihop eh, olika projekt som jag har gjort de senaste tio åren tillsammans med olika producenter och då blev det den här eh, aktionen och utställningen av det och det var så roligt att göra detta och då hade vi i samband med det så bjöd vi ju då in alltså Svenstän och Orrefors, alltså de som är design directors David Carlsson och Tommy Binderfelt. Och så hade vi en talk också eh, online. Och då pratade vi mycket om det här, vad är det som gör en designklassiker? Och, och jag tror, eh, jag har ju funderat mycket på det här också, att alltså hållbarhet över tid alltså kvalitet hur får man fram det och för mig handlar det väldigt mycket om respekt för hantverk och olika produktionstekniker och materialen och att man lyfter fram det allra bästa i materialen alltså de, de, om man tittar på jag försöker ju så här med Eh, oavsett om det är glas eller eh, alltså kristall eller läder eller trä eller vad jag nu jobbar i för material så försöker jag alltid tänka att hur kan jag ta det här materialet och föra fram de naturliga egenskaperna på det mest fördelaktiga sättet. Mm. Så ibland känner jag nästan att jag brottas med materialen. Jag liksom håller på och <laughs> Pushar dem liksom mm. så långt jag kan för att få ut det mesta av dem. Men sen tror jag också att man kan hitta alltså formmässigt en sorts minsta gemensamma nämnare också. Man, det handlar om att balansera, att liksom lägga till och dra ifrån, lägga till och dra ifrån alltså i en designprocess. Där man plötsligt hittar bara... Jag brukar tänka att det är som en, en kör faktiskt, att plötsligt så bara känner jag jag lägger till och drar ifrån och så plötsligt så börjar det klinga det som en ren ton i formen. Då blir det en, en lead singer. <laughs> ja, precis. Och då, och då känner jag att nu är jag rätt på det. Så här, nu, nu börjar det liksom likna något. Men innan jag kommer dit så är det oerhört många failures och mm jag gör mycket skissmodeller och skisser och det blir väldigt många liksom fel på vägen dit. Mm. Men jag tror att en designklassiker har väl någon sorts ärlighet i sig kanske. Att man utgår från materialen och funktionen och estetiken och att det blir som på något sätt att när de här sakerna jobbar bra ihop med en omtanke om användaren. använder mm. Där någonstans mm. finns det en magisk ekvation. Mm. Tror jag.
1: Ja, men det, det, det är ändå inte lite spännande med det För att mm. jag tror att det du sa om att det finns en ärlighet, tror jag egentligen.
2: Alltså mm. en
1: ärlighet som kanske är en reflektion av samtiden. Ja. Eh, och då, spelar det egentligen, alltså då kan det vara mindre funktion, det, kan, alltså det ja. kan vara olika saker, men så länge det finns en super, ja. alltså det är spotton i ärlighet och eh, liksom samtid så, så, så står det ut.
2: Ja, precis. Mm, ja. Eh,
1: men annars är det väldigt svårt att definiera man kan ju bara titta tillbaka i tiden och då har det varit olika material och sådär. Men nu ser det ju annorlunda ut när vi har haft de här materialen så länge. Ja, precis. Mm. Eh, och det kommer nya material men, eh, som är kanske eh, carbon-free eh, eller sådär. Men, ja. men, eh, så det kan ju hända att det kommer hända någonting med det också. När man lär sig designa. Ja, det är
2: jättespännande det du säger nu. Mm. För jag tror också att... Um... En sak som jag tänker, som jag tror kommer komma mer och mer, det är ju det här communities, att man kan samäga saker. Mm. Så att framtidens eh, designklassiker, det kanske inte är någonting alls som eh, en familj eller mm. en person äger och sen att det går vidare är. Utan det kanske är att man har någonting som förmås att... Eh, liksom skickas vidare till nästa i en stor, en hel by eller Nej, jag <laughs> alltså ja. det kommer nog finnas helt nya sätt vi kommer nog mm. se på ägande tror jag på ett annat mm. sätt mm. framöver mm. och frågan är hur man, hur hittar man sin roll som designer där det tycker jag är jättespännande
1: mm. ja, eh, det kan också ja. vara svårt. Jättesvårt! Men, men jag tror att designtjänster är ju det som kan lösa mycket då. Ja. Mm. Om det inte blir ett objekt som, alltså ja. om objektet förflyttas till att bli mindre viktigt så kanske man får... Nej det är
0: som du sa innan Lisa att, mm. att designprocessen har liksom inga gränser i hur, mm. hur den kan användas mm. för innovation så att, mm. så att där tänker jag att det finns, att det finns mycket att hämta som formgivare och hitta sina vägar liksom mm. Mm. även om vi skulle landa i ett produktlöst samhälle- om ja. det skulle hända. Liksom. Ja. Men eh, du har ju pratat mycket om material- om mm. materialval och hantverk. Eh, och liksom, vilka, vilken typ av hantverk är det du dras till- och vilken typ av material?
2: Ja, alltså ofta saker som är väldigt svåra. <laughs> Men jag har alltid <hör> gjort så att jag har ju sökt upp- eh, alltså jag har sökt upp de som kan- jobba med de materialen som jag tycker jag har varit väldigt fokuserad på naturliga material i, i min design och då har jag alltid sökt upp de som kan jobba med de här materialen och så har jag haft väldigt vad ska man säga jag har haft idéer som kanske har vänt allting lite upp och ner ofta och varit väldigt svåra att göra och då så är det ju många som har sagt att när det där går det inte att göra. Men det är <laughs> Nej, det går inte. Och då får man ju antingen motbevisa det då, eller um, gå vidare till någon annan som vill försöka. Mm. Men detta har ju gjort att jag har blivit väldigt insatt i olika produktionstekniker och hantverk. Uh, och det triggar mig att utmana. Alltså att utmana traditionella sätt att göra saker på för att hitta nya vägar. Mm. Så det, alltså det tycker jag är jättespännande. Och där tror jag att där kommer det också finnas alltså, nya sätt att jobba på framöver med nya material som kommer och, och så här. Så där finns det ju oändligt mycket att utforska. Um, och man kan bara bli bättre. Mm. Mm. Det är ju det som är det fina med design. att uh, Tycker jag i alla fall att uh, ju mer erfarenhet man får desto, desto bättre blir man faktiskt. Mm. Mm. så det är ju tacksamt <laughs> ja. men har du
0: några go-to producenter då som du vet liksom? alltså mm. jag vill göra en trästol är det de här jag går till först som jag vet eh... ja,
2: alltså jag gör nog så här att jag, jag reser ut i produktionen först och ser vad man kan göra det är ju så jag har mm. gjort med mylta, så jag har rest runt och tittat på svensk träproduktion och då har jag sett liksom olika processerna för hur, vad man kan, hur man kan producera. Och då har jag tittat på hur kan man, vilka liksom tekniker kan man använda för att jobba med svenskt trä. Eh, det är ju så att man, vi importerar faktiskt väldigt mycket trä mm. utomlands till svensk produktion. Vilket är väldigt synd. Mm. Vi har fantastiskt eh, virke att jobba med eh, som är svenskt. Eh, och ändå importerar vi så mycket. Så att jag har tittat på de teknikerna som liksom tillåter att man jobbar med svenskt trä och, och så har jag tittat på vilka tekniker lyfter fram träets egenskaper så att man liksom får fram det allra bästa ur träet. Och då tittade jag på svarvningstekniken och tänkte att yes, här har jag någonting spännande att jobba med. Och utifrån det sen så designade jag Spira-serien mm. till Mylta. Som du
1: också fick eh, Plassa i lederspris eh, ja, e för. Ja, Arbetet med Kul. hållbarhet. Ja, ja.
2: Ja. Ja, ja. Ja, ja, ja. Och det är jag så tacksam för. Mm. Det är fantastiskt. Mm. Um, Lisa,
0: har du mm. samma vision nu mm. eh, som när du eh, började din bana som, som utbildad formgivare? Eller har den förändrats med tiden och... Också tycker du att det har skett en förändring i branschen som helhet? Kan du säga
2: någon sån? Ja, alltså jag tror ju att... Um, alltså det har ju kommit... Mänskligheten har nog fått sig en liten puff i sidan nu av allt som har pågått de här senaste åren med pandemin. Och vi förstår att vi är faktiskt inte odödliga. Nej. Och um, det har ju varit fruktansvärt det som har varit på alla sätt. Och det har skapat väldigt mycket lidande för människor. Um, och um, det jag tycker mig se är kanske ändå liksom att det finns en lite större ödmjukhet inför det vi har. Mm. Um, och, um, och jag hoppas att det också kommer att... Och genomsyra. Jag tycker mig se att det också genomsyra faktiskt det som kommer fram nu inom designbranschen. Lite mer eftertänksamhet, mer fokus på hållbarhet. Att ja, man skalar av det som, det som inte är det absolut mest nödvändiga just nu. Och det kan vara någonting väldigt fint i det. Sen kan jag liksom för min egen del så där så tänker jag att så som jag började. Med design, jag har ju hela tiden haft i mig. I det sättet som jag växte upp. Att jag, jag älskar naturen, och jag är väldigt mycket i naturen och. Mina föräldrar och min morfar och så tog mig ut i, i skogen. Vi avverkade ju skog till en liten stuga som vi har ute i Jämtland. Och för mig sitter det så djupt rotat i mig att, att vi människor är en del av naturen. Och att vi måste ta hand om naturen som en del i vår egen överlevnad. Så jag tänker att... Det har alltid funnits i mig som en sån här röd tråd i det jag har gjort. Men sen så hoppas jag ju nu att, att det kommer att ske en förändring liksom på, på bredare front från både större, de här större producenterna och, och, och även hur vi konsumerar och... Sen tror jag ju då att det kommer komma fram mycket mer så här mer speciella upplevelser kopplade till design. Så det blir ju spännande att se hur utvecklingen går och för egen del så vill jag ju vara med och påverka så jag så bra jag bara kan genom allting jag jobbar med. och då kanske inte bara just mitt eget arbete som designer för andra varumärken eller med mylta utan jag skulle kunna tänka mig att jobba på andra sätt också. Mm. Men hur vet jag inte riktigt ännu. Jag är inne i en process där jag funderar väldigt mycket på det mm. Mm. just nu. Mm. Så vi får se hur ja <laughs> blir. Ja, ja.
1: Uh, vad är ditt uh, drömprojekt, Lisa?
2: Alltså jag tycker ju att... Um... Ja, alltså det där är en jättesvår fråga. För om man får välja att vraka, om man skulle få säga mm. precis vad som helst. Det får man. Mm. Då har jag faktiskt en idé som jag har tänkt mycket på. Mm. <laughs> Och det är att jag tycker att um, vi skulle göra några riktigt fina, sopsorteringsstationer mm -hmm. i Malmö. Mm. <laughs> jag tänker att man skulle gå ihop om Malmö stad hade kunnat ställa sig bakom... Like art projects typ. Ja, jag tänker... Så att det är liksom härligt att sortera. Ja,
1: precis. Mm. Mm. Och jag tänker... En konstupplevelse. Ja,
2: när jag skulle vilja så här att för jag tänker själv när jag liksom sorterar och, och håller på att det känns liksom så ofta så tråkigt när man gör det och, det är en sån otrolig reality check och ser <laughs> ja, med jävla påsar ja, ja. och jag tänker att man skulle kunna sätta ihop ett väldigt spännande projekt med arkitekter och konstnärer och designers. så jag tänker också att man skulle en kunna bra idé. Ja, mm. ja, att man skulle kunna bjuda in tänker jag ungdomar från olika delar av Malmö så att man liksom får med sig hela stan mm. på det här. Och så gör man helt underbara sopsorteringsstationer där folk vill liksom hänga. Mm. Det är en
0: jättefin idé. Också ja. roligt om man skulle göra olika på olika platser så man kunde åka på en sån sopsorteringssafari. Ja, safari, eller hur? Det blir ja, som som äter sina plåsar ja, till Lindeborg. Ja, ja för att eller man hur? Ja, ja, ja,
1: <laughs> Men jag tänker hur? i Malmö har man ju så tema lekplatser. Jag tänker att man kunde ha så tema <laughs> sopsorteringsställen. <laughs> och så var det liksom ja. olika upplevelser då som vi pratade om. Mm. Ja. Så att det eh, så här förknippat med något eh, härligt. Och inte bara en sån gärna till Tjeck. Ja. Man kommer där med sina ölburkar och massa papp
2: och, ja, och sen så reklam. Och, också, ja. och så att det kunde vara faktiskt vara ett ställe som man träffades lite på. Mm. Mm. Så här att man, man går ut och sopsorterar och så träffar man mm. sina grannar där och så kan man prata lite. Och mm. Mm. Det är ett jättefint mm. projekt. Mm. Mm. Och vad har, du, vad har du i pipelinen just nu då? Ja, just nu så håller jag på med Nya saker till Mylta. Och förbereder det. Sen så har jag också ett nytt projekt med Orrefors. Som ligger i Pipeline. Mm. Och ja, lite så här olika saker. Jag har gjort ett par projekt i IKEA också i år. Så Men sen så är det ju det här som... Det är liksom ett fortsatt, en fortsatt så här balansgång med tiden när man har många hjärn i elden. Att, att hinna med
1: mm.
2: allt det man vill. Jag har alltid så mycket att göra. Så att, eller mycket jag vill göra. Mm. Och sen så förbereder jag också inför designveckan i februari. Vad som ska hända då och mm. så här. Så det är mycket roligt att se fram emot. Härligt. Ja. Mm. Ja. Lisa, tack så mycket mm. Tack för att du kom hit. Ja. Ja, jätteroligt Kul, att prata med ja. dig. Och prata med er. Väldigt inspirerande. <laughs> ja, hej då! Hej då! Hej.